0: Oye, sí,
1: pero mira, tú sabes lo más difícil que ha sido esta semana, y es que hace un calor, pero ah. un calor de 100 grados en adelante, pero una cosa increíble, increíble, entonces uno sale de la ducha para ir a vestirse, para después coger esa, ah, porque esa es otra, ya empezaron las
0: clases, ya el empezó tapón. la gente, el tapón, brutal, y Pero para Espérate, Gobe, te invito a que vengas a Texas al calor de 112 grados acá. ¿Qué tú uy, crees? Uy, No, 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 no. Eso es como ir a
1: Ponce. <risa> oye, 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 jefa, pero no vinimos solas esta vez. Acuérdense que en nosotras tres esto es una conversación entre la jefa, la Gobe, y tú que nos escuchas. Y hoy venimos acompañada de, por supuesto, dándole la bienvenida a nuestra invitada, a Zuleika, Zuleika. Jiménez, fundadora del proyecto La Ansiedad. <coughs> Mucho gusto, bienvenida a nuestro programa, Zuleika. Saludos,
2: espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos disponibles para ustedes y para su audiencia.
0: Gracias, no, gracias un millón. La verdad, estamos bien contentas, bien contentas con tenerte aquí como nuestra invitada. Eh, ¿verdad? Antes de comenzar este episodio, queremos decir que eh, este episodio es un episodio bien, va a ser un episodio bien informativo, educativo, y que honestamente tenemos muchas expectativas al respecto de, de él, porque pienso que vamos a estar hablando sobre un tema que es un tabú, donde nadie o mucha gente no le gusta hablar sobre la ansiedad o los problemas eh, de salud mental, y es algo que debemos de, como sociedad, atacarlos. Así que te agradecemos un millón que hayas aceptado nuestra invitación para estar hablando sobre este tema. Así que, eh, bienvenida a la Casa de Rey en <risa> Estudio y a nosotras tres. Así que, vamos a comenzar conociéndote un poquito. Este Queremos saber de dónde eres y cuáles son tus credenciales. Pues, soy natural del oeste
2: de Puerto Rico de San
0: Sebastián, uh, oh, oh, Oye, San Sebastián. La Segunda oh. invitada en corrido de San Seb oh. Sebastián
1: <risa> Del barrio de, de Pepino también San Sebastián del
2: Pepino, sí es. Ea,
1: rayo a rayo! Oye, ese barrio debe ser bien grande, bien grande San en Sebastián, ese pueblo.
2: El nombre es San Sebastián de las Vegas del Pepino, un nombre bien extenso. <risa> nombre y apellido. <risa> y actualmente eh, resido en el pueblo de Bayamón, Bayamón Sur, a cada orden.
1: O sea, que ahora eh, eres vaquera. Sí,
2: sí. Aquí estoy conociendo un poco el pueblo de Bayamón, que de hecho la dinámica es muy distinta, el pueblo de allá es súper tranquilo, acá hay un poco de más movimiento, el tráfico, la población, hay más población, así que es una dinámica muy diferente, pero gracias a ello yo me acoplo a donde me muevo y aquí estamos en el pueblo de Bayamón.
1: Sí, Bayamón es un pueblo como estresante, <risa> además de la congestión de tráfico en todos lados, porque aún en una, en una pequeña avenida hay demasiado tapón, imagínate. La cantidad de población puede Sí, ser. demasiado, <risa> demasiada gente, demasiada gente. Oye, pero lo tiene todo, tiene mall, tiene hospitales, de hecho tiene más de un hospital, tiene uh -huh. hoteles, tiene... Wow, sitio para divertirse. No es que esté promocionando Bayamón porque yo no soy de Bayamón. <risa> yo soy San Juanera, soy San Juanera, la capital de Puerto Rico. <risa> y aquí mi compañera, la jefa, es de es Trujillana, es de Trujillo. Ay, eh, eh.
0: Trujillo, pero ve, ahora Texas me ha eh, acogido, acogido, acogido. Y ahora
1: soy tejana. ¡Oh, uh -huh! Oh paquerita mamita. Ay ay, ay. ay, ay, ¿Y cuáles son tus credenciales, Zuleika? Pues mira, tengo
2: mi preparación académica, es una maestría en trabajo, trabajo social, especialidad en servicios directos. He tenido experiencia con público desde de niños, menores de edad, hasta personas adultas mayores. Eh, He ofrecido servicios en escuelas públicas. Actualmente estoy en una escuela pública del sistema de Puerto Rico, Sistema de Educación de Puerto Rico. <coughs> He trabajado en colegios privados, organizaciones sin fines de lucros, de manera independiente. Eh, trabajé en AMSCA, la Administración de Servicios mm -hmm. de Salud Mental y Contradicción de Puerto Rico. Mm -hmm. Y wow. digamos un poquito de todo ahí, vamos en el camino.
1: ¡Wow! <risa> o sea, es una experiencia para Amplia.
0: Ahorita
1: ahorita backstage me dijiste esto no es que lo voy a decir aquí, ¿verdad? No y 32 años okay. 32.
0: para 32 años
1: tienes una vasta experiencia en, en, en diversidad de organizaciones, tanto eh, pública como privada y claro, está en organizaciones sin fines de, de lucro, así que eh, esto eh, eh, no es cualquier persona quien traemos aquí ¿sabes? <risa> Para no, no. Nada.
2: nosotros seguimos aprendiendo todos los días estamos en ese proceso de aprendizaje y hasta el último día estamos aprendiendo y vamos a tratar ¿verdad? De, de complacer esas expectativas que tiene la compañera Tamara
0: <risa>
2: trayendo la información, lo que no sepamos lo buscamos y ahí seguimos todos aprendiendo
0: en este proceso Tú sabes que, es, Zuleika, es que yo creo que mis expectativas son más allá de, 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 de enseñar. Es que de todo nuestro público que tal vez nos está escuchando hoy, por lo menos ayudemos a una persona. A mí, con una persona es suficiente. Y yo, yo pienso que eh, la ansiedad es, y los problemas ¿verdad? de salud mental son tan un tabú tan y tan y tan grande que tanto mujeres como hombres se sienten tal vez avergonzados de hablar de, de lo mismo. Y entiendo que tal vez eh, dando un poquito más de información y, y de haciéndolo más eh, normal, normalizándolo más, eh, alguien tal vez se puede beneficiar de esto. Así claro. que, aunque sea una persona que ayudemos con este episodio, yo estoy conforme. Excelente. <risa> y ese estereotipo,
2: ¿verdad? Viene de, de, de la manera en que se veían los trastornos mentales uh -huh mucho tiempo atrás se decían estás loco ¿verdad? Uh -huh. y se quedó en la ese tema de que la persona que está manejando alguna situación eh, emocional o mental es porque está loco y eso uh -huh. es totalmente incorrecto todos a través de a, a lo largo de nuestra vida manejamos situaciones emocionales yo siempre menciono que el solo hecho de ser humano pues ya estás ahí expuesto a un montón de experiencias sensaciones emociones y Va a depender de la información y las herramientas que nosotros tengamos para que podamos trabajarla y manejarla adecuadamente.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Hay una película que me recuerda eh, puertorriqueña que se llama Mal de Amores, eh, dirigida ¿verdad? por Carlos Ruiz, Ruiz y, y María Pérez eh, Riera, que en su primera escena hay una discusión en, eh, en el vehículo de este, una pareja hablando y discutiendo sobre... Eh, una goma de mascar, ¿verdad? Y entonces este, eh, él, él le pregunta a ella eh, si le puede dar una goma de mascar y él, y él ya le dice, ¿y cómo tú sabes que yo tengo una goma de mascar? ¿Tú buscaste en mi cartera? Y él le dice, no, no, no fue que yo busqué tu cartera, pero es que yo te estoy preguntando solamente. Y ella le dice, ah, eso fue que buscaste en mi cartera y empieza la discusión, etc. Hay un silencio y de momento él dice, y entonces, ¿para qué, DH Tienes una cajita ahí de, de marca chicle. Y entonces ahí empieza, ¡ah, o sea que sí buscaste en mi cartera! <risa> <risa> y empiezan a discutir y a discutir. Y cuando en una, ella viene y abre el, el periódico, de este uno de los periódicos locales de Puerto Rico, Dice crisis de salud mental en Puerto Rico. <risa> <risa> Así que esa es una de las enfermedades mayores dentro de las cinco más este, eh, que ocurren en nuestro país e internacionalmente también, que es la salud mental. Uh -huh. Es, una, es bien, importante, bien importante. Y un poco el
2: tema va atado a las percepciones que nosotros tenemos como seres humanos. En ese caso que estabas comentando, él vio una cajita de chicle y ya pensó que, número uno, que era de ella, y si no era de ella.
1: Exacto. Pensó
2: que tenía eh, la goma de mascarilla y a veces nosotros como humanos nos vamos en, esa, en ese, vamos a decirle, el viaje de la percepción,
0: que es que le damos
2: eh, nombre, apellido y hacemos una historia en base a lo que nosotros pensamos uh -huh. y no necesariamente a lo que es realidad. Y eso, pues, abre paso a, a situaciones como esta pareja una dificultad ahí <risa> una dificultad de relaciones personales de comunicación y el problema pues pudiese ser hasta mayor verdad si, si hablamos del tema de la agresividad y demás
1: eso es verdad nuestra manager está diciendo me voy de aquí <risa> imagínate le, le trastoca le trastoca es verdad es verdad este y but, by the way dijiste eres trabajadora social de profesión ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre he tenido, ¿verdad?, esta la duda, eh, la duda, la duda de ¿cuál es la diferencia entre un trabajador social y un psicólogo? El psicólogo es este profesional que se va más al tema del comportamiento
2: del individuo, comportamiento individual. Trabaja con lo que son las percepciones, trabaja con las emociones, trabaja con el comportamiento del individuo también entra en el tema social, pero ahí es la diferencia, ¿no? El trabajador social es este profesional que va a identificar aquellos factores o aquellas cositas que estén interfiriendo en el desarrollo pleno de la persona. Por ejemplo, yo estoy trabajando en este presente con jóvenes y mi trabajo allí consiste en ayudarle junto con los maestros, el estudiante, la comunidad, los, los padres, a que podamos... Eh, identificar qué cosas están interfiriendo en tu desarrollo académico. Y sobre eso vamos a trabajar. Por ejemplo, si el estudiante tuviese alguna situación en, en su núcleo familiar, digamos algún problema de negligencia, maltrato, comunicación que se da mucho entre padres y adolescentes, pues identificada la situación, ahí comienza el, el rol ¿verdad? o el trabajo de ustedes Vamos a ver entonces de qué manera nosotros podemos aportar a que esa comunicación sea efectiva, por ejemplo. Lo mismo sucede cuando hay compañeros que están molestando, acosando a otros, sin duda eso es algo que inter interfieren en el desarrollo académico del estudiante. Pues vamos ahí, como les digo a ellos, vamos entonces a buscar esa situación y ver de qué manera la podemos resolver. Se asemejan wow. estas dos profesiones porque ambas trabajan con el individuo y también trabajan con, con la sociedad,
1: ¿no? Y una pregunta, porque también están los consejeros. Y, sí. eh, o sea, casi siempre he visto que la persona eh, me dice, no yo soy consejero, o, o ¿verdad? estudio consejería, o estudio trabajo social y psicología. O sea, ¿el consejero tiene mm. más o menos el rol entre medio de trabajo social y, y psicología? Depende
2: del escenario y la preparación. Por ejemplo, hay consejeros profesionales en el área de salud mental, que bueno, más, más bien trabajan el tema emocional y demás, y el consejero académico, que uh -huh. son los que hay en las escuelas, que son los que ayudan el, al estudiante cuando esas notas están bajitas, cuando son candidatos a, a fracasar en alguna clase, cuando tienen dudas sobre qué desean seleccionar estudiar en el futuro, pues ahí entra el consejero en el área escolar.
0: Mm, wow, estamos, estamos aprendiendo porque yo honestamente te digo, yo pensaba que los tres eran más o menos lo mismo <risa> y que sí. estudiaban lo mismo sí, sí, sí. tienen sus usos
2: parecidos pero cada uno pues, se, se va a enfocar en un el, el psicólogo en, más en el individuo, pero no descarta ¿verdad? su entorno, porque ese entorno provoca cambios en un individuo mm -hmm. el trabajo social buscando estos factores que interfieren en el desarrollo pleno el consejero académico en, en lo que es verdad académico, hay que la redundancia uh -huh. de
1: ese estudiante. Y en los coach life, porque hay, también <risa> está la gente que hace coaching life, Mira, <risa> como la gobe, como la gobe. Bueno, <risa> yo, yo soy health coach, que es distinto <risa> coach. Sí, yo, yo tengo una certificación en, en Dr. Sears Wellness Institute, ¿verdad? Es uno de los mejores <risa> o cuatro mejores de, del mundo. Eh, dando coaching en salud, pero yo más bien lo que trabajo es eh, dando coaching en lo que es la integración de, 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 de ya sea del empleado, porque mi línea todo el tiempo es recursos humanos y relaciones laborales, esos son mis estudios. Así que yo lo que hago es cómo yo puedo lograr que mi vida, sí, mi vida personal y mi vida laboral ese entorno de, so, de ambos yo pueda dar un, como un tipo de consejería, pero siempre dándole crédito a, a que visiten a sus trabajadores sociales o a sus psicólogos, uh -huh. o en, eh, si en el caso ¿verdad? de aquellos que quieran, este, o necesiten o sean referidos a un psiquiatra, que es distinto, porque el psiquiatra entonces es de receta, que es otra cosa, que, que no hace ¿verdad? el trabajador social y, y, y el psicólogo, pero para que llegue a eso tiene que haber, ¿verdad? Mediar algún, ¿verdad? Y me corrija Zuleika, debe haber un tipo de referido porque no, yo no me voy a, a autoanalizar de que necesito el psiquiatra. Sí. <risa> en Así la mayoría que. de los
2: casos sí. Este, se supone que el trabajo del psiquiatra no solamente sea eh, recetar, pero aquí en la isla se, se, se habla mucho de que el psiquiatra que voy pues solamente me receta y uh -huh. afuera. Pues se supone que el psiquiatra también entre en un proceso de, de, de psicoterapia, ¿no? de diálogo con ese paciente, que no sea solo. Eh, el tal y, ¿no? Eso sería todo En cuanto a los coach life, esto es, ¿verdad? no sé desde cuándo es que están surgiendo muchos más coach pero desde hace algún corto tiempo para acá he identificado que hay muchos y todos ellos trabajan sus áreas distintas eh, muchos son eh, como vamos a decir, son criticados porque dicen que no tienen base científica y demás pero yo siempre eh, le digo a las personas, de todo tú vas a sacar lo mejor uh -huh. porque no necesariamente el, 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 el recurso de apoyo que digamos es tu amiga eh, tiene una preparación académica, pero te hace bien escucharle, recibir esas palabras de aliento. No está de más nunca consultar con, con un profesional, ¿verdad? Que tiene la preparación y los conocimientos correspondientes. Pero desde mi punto de vista, hay que darle el valor a cada persona y a cada profesional, en este es el caso de los coaches
1: exacto, exacto, que de hecho para mí se está volviendo una moda de tantos eh, coaching en eh, Instagram, en Facebook o sea, que, que, que los he visto bastante, a, no conociendo sus credenciales bien, pero verdad dicen, eh, por ejemplo, yo eh, en mi Instagram dice health coach, pero dice de dónde vengo o sea, no, eh, eh, que, que eso es algo bien importante pero vamos a dejar de hablar de los coaches y vamos a hablar del proyecto de la ansiedad porque realmente a eso que eh, vamos a darle duro a este episodio. Zuleika, ¿de qué se trata el proyecto La Ansiedad?
2: Pues mira, eh, La Ansiedad PR, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc., eh, nace en el año 2016. Eh, yo tuve un cambio en mi vida, donde tuve que dejar un empleo, y a raíz de eso estuve experimentando unos síntomas eh, de ansiedad, no, no estoy hablando de mi trasfondo, ¿verdad? pero desde ese entonces comencé a experimentar unas sensaciones asociadas a la ciudad. Y entonces dije, pues mira, tengo esta experiencia, yo creo que puedo comenzar a compartirla con otros en base a mi experiencia y conocimiento porque esto puede ser de ayuda para otras personas como hablábamos al inicio, igual este episodio seguramente va a ser de ayuda para alguna otra persona. Y es entonces que creo esta página en el año 2016 compartiendo eh, información relacionada al tema de la ansiedad. Y hasta el día de hoy, pues esa página gracias a Dios está en pie, eh, tenemos más de mil seguidores, y otra cosa que hemos implementado es el ofrecer talleres, charlas educativas, sobre temas de la ansiedad, salud mental, pues sobre el rol del trabajador social y los temas que se trabajan dentro de, del, de lo que es el trabajo social. Y pues ese es básicamente el, el propósito de este proyecto. Mm, muy, muy interesante. Ser de apoyo, ofrecer información a las personas en el área de... De ansiedad, específicamente eh, el trastorno de ansiedad generalizada, que es, más que, que es el tema que más
0: toca en la página. No, y definitivamente yo estaba, eh, ¿verdad?, viendo la página de la Ansiedad PR y hay mucha información valiosa. Mucha, mucha, mucha información. E incluso, bueno, eso lo vamos a hablar ahorita, pero ayer <risa> específicamente <risa> yo me sentí eh, tocada, ¿verdad?, por él, <risa> por lo que ella estaba posteando porque ella estaba hablando sobre el bruxismo, no sé si lo estoy diciendo bien, pero creo que sí, eh, como grinding de, de los dientes, y eso a mí me tocó, yo dije como que, wow, eso es una, un padecimiento que yo llevo más de cinco años padeciendo, so, hay mucha información, qué es lo que puedes hacer si sientes este, ansiedad, eh, creo que vi otro post ahí de eso, So, hay mucha mucha información si usted está viendo este episodio arranque para esa página y vea y si verdad y hay mucha información puede leer sobre la información de la ansiedad, quédese viendo este episodio hasta el final para que tenga más información pero la ansiedad PR definitivamente <risa> es una buena fuente de información sobre los síntomas y las cosas que uno puede eh, hacer para eh, ¿verdad? poder bregar con esta eh, enfermedad, ¿verdad? O trastorno de, de salud mental, que es la ansiedad. Eh, y estaremos también en la parte de abajo del video, poniendo el, el Instagram, Facebook y dijiste también YouTube, sí, eh, son todas las redes sociales, el Twitter, que de seguro no está abandonado como el de rojo y negro. Qué <risa> problema, qué problema con Twitter. <risa> <Problemática>. <risa> eh, estaremos poniendo los enlaces para que usted pueda darle clic y de una vez pueda ir allá. Así que nada, vamos a comenzar de lleno, ¿verdad? Con el, el tema tema de la ansiedad y me gustaría que nos dijera Zuleika como que una definición que tal vez nosotros podamos como que pinpoint ahí como que ¿qué es la ansiedad? Que yo también hice mi asignación, yo tengo aquí <risa> <risa> mis definiciones, pero cuéntanos ¿qué, ¿qué es la ansiedad? Pues el término, lo que es la
2: palabra ansiedad se utiliza para describir la respuesta emocional ante lo que nosotros consideramos como un peligro o una amenaza. Así que la ansiedad como tal, y no estamos hablando del trastorno, ¿verdad? estamos hablando de la ansiedad que muchos experimentamos, es un mecanismo de defensa. Okay. Es como una alarma que tenemos integrada que se activa, como mencioné, ante situaciones que nosotros consideramos peligrosas, o amenazantes. Eh, en los tiempos de la prehistoria, esta población eh, tenía que estar constantemente eh, activo, pendiente, hipervigilante, porque pues, estaban en un periodo donde tenían que cazar o evitar que algo le sucediera por algunos ¿verdad? animales de estos bien grandes. Que y se entonces, ha cazado.
1: Cazar Exacto, y se ha cazado. Se... <risa>
2: Exacto. Pues entonces, ese es el mismo sistema que nosotros tenemos hoy día, uh -huh. pero a veces se nos ha quedado activado y está ahí tratando de ajustarse a las demandas del presente. Por eso es que a veces no manejamos la ansiedad adecuadamente. Venimos de, de ese sistema y estamos aquí tratando de sobrevivir con esto, ¿verdad? Porque a veces no, sentimos estas alertas innecesarias. Y con eso nosotros tenemos que estar pendientes porque la ansiedad que todos experimentamos pasa de ser normal a limitar la vida de las personas. ¿Y cuándo es esto? Cuando tenemos unos síntomas que interrumpen con, nuestra, con nuestro diario de vivir, uh -huh. cuando esos síntomas son frecuentes, cuando esos síntomas son molestosos, cuando esos síntomas nos duran mucho tiempo ya nosotros tenemos que comenzar a evaluar espérate. Manejé la situación y todavía sigo experimentando estas sensaciones, pues yo creo que es probable que, o es tiempo de que necesite consultar con un profesional de la salud mental.
1: Mm, interesante. Y eso es hereditario, Zuleika, ¿podría ser hereditario?
2: La, la literatura dice que se hereda un sistema nervioso, vamos a llamarlo un sistema nervioso, ansioso, ¿verdad? Eh, que se hereda este sistema, así que las personas pueden tener alguna predisposición genética a ser más ansiosos que otras personas. Así que eso es lo que hasta el momento mm. ha reflejado la literatura sin dejar de lado el tema de, eh, ¿cómo le llamo? La conducta prendida. Okay. Si te desarrollas, por ejemplo, en un hogar, donde las respuestas son muy ansiosas, donde viven muy acelerado, donde en vez de hablar, pues lo que hacen es levantar la voz gritando. Si te creas en ese tipo de ambiente, observando esas conductas, pues con mucha probabilidad, tu manera de aprender a reaccionar va a ser eso. una manera ansiosa, rápida,
0: y, este, qué, qué síntomas, ¿verdad? Estabas hablando que eh, uno puede experimentar sí, síntomas molestosos y que puedan evitar, eh, ¿verdad? Eh, que tu vida, tu vida diaria. ¿Qué síntomas tú experimentas cuando uno tiene ansiedad? Porque tal vez las personas pueden pensar que es estrés o que es otra cosa. ¿Qué, qué síntomas tú puedes este, mencionar que uno diga como que contra? Eso sí es ansiedad.
2: mhm uh -huh. Por ejemplo, podríamos hablar de el nerviosismo, sentirse como que, que no puede estar quieto, que está nervioso por mucho tiempo, que la persona se fatiga fácil, eh, fácilmente, sube dos o tres escaleras, y no ¿verdad? estamos hablando de condiciones físicas, que eso también nos hace fatigar, no A ver, por ejemplo, subo dos o tres escalones y me canso, ¿no? Estamos hablando, ¿verdad?, de, de otros temas. Este, podríamos también nosotros ver que nuestra concentración se ve afectada, que ya no tenemos ese mismo foco para prestar atención, para aprender. Eh, nuestro sistema digestivo se puede ver afectado, nos puede dar dolor de barriga también nos puede dar náusea
1: a mí toda mi ansiedad eh, se me refleja en mi estómago en el estómago yo también
2: al estómago se le conoce eh, como el segundo cerebro así que es bien importante porque él va a recibir toda la información ahí y va a responder verdad con náusea con una Mucha
1: gente le da gastritis. A mí me da una gastritis horrible, horrible, <risa> que tengo que ir a mi gastro y, y yo diariamente me tengo que tomar por lo menos algo, algún medicamento si no, si no no puedo concibir ningún tipo de medicamento, ah, o sea, de, de comida, es horrible, es horrible.
2: Hay gente que le toca ir hasta el hospital porque es una gastritis fuertísima, así que importante cómo nosotros estamos percibiendo y cómo estamos reaccionando además del tema de la alimentación ¿verdad? que se supone que todo se supone que estemos,
1: ¿verdad? comiendo cosas, cosas saludables supone? a veces no lo hacemos
0: pero pues
1: imagínate no forever si gordito
0: eh, comiendo pizza a las 2 de la mañana forever oh, gordito eh. Eh, terrible, terrible Oye, en el tiempo de la
2: pandemia este, los horarios nos cambiaron drásticamente no comía a esa hora yo recuerdo estar viendo series de madrugada y comiendo un montón de cosas indebidas sí, Así yo que subí que de peso
1: sin duda. Yo. yo ahora es que estoy tratando, ¿verdad?, de bajarle a las dosis a las comidas porque primero tengo que entrar en el traje de novia en enero para mi boda. Mira, a ver. <risa> y segundo, este, por salud, porque o sea, yo eh, ahora mismo uh, esta semana estaba practicando zumba y me lastimé el pie. <risa> me emocioné tanto con él. You look awesome, awesome. Y smile, que si, sí, ok yo iba brincando y me emocioné ya me lastimé el
2: tiempo cambia sí.
1: <risa> oye, este. y eso Ajá, perdón, Ajá, discúlpame, Zuleika. Ajá. y es curable, es curable la ansiedad ¿O, o, o verdad se considera una condición crónica
2: la ansiedad es, es algo que se puede tratar con mucha eh, psicoeducación, con mucha psicoterapia, verdad se da por el personal cualificado eh, hay algunas personas que tienen sus sesiones, porque es importante que sepamos que no hay un número determinado de sesiones para que la persona ya esté, eh, sepa manejar, ¿verdad? La ansiedad, cada persona es distinta, tiene un proceso distinto, pero este, pues cada persona va a manejar la situación con un profesional adecuado y eh, me perdí, ¿no?
1: <risa> y no, que que que, que en, si es curable o no es, es tratable. Okay, acá.
2: Okay. sí, pues se trata. Algunas personas manifiestan que después de sus sesiones ya se sienten más más, eh, ¿verdad? Que han adquirido ah, esas herramientas para manejar, manejar la, siento, la ansiedad y pueden seguir su vida. Hay otras personas que manifiestan que después de sus sesiones pueden tener algunas recaídas y es importante que sepamos que esto puede deberse a las situaciones que maneja la persona, tal vez está pasando por un proceso bien difícil y somos humanos, la podemos caer, pero sí la ansiedad tiene su tratamiento y sí podemos llegar a manejar, no les diría yo controlar, diría yo manejar estas sensaciones de ansiedad. Acá me perdí, entonces,
0: la mandando acá,
2: la preguntita, este.
1: ¿Hay alguna época en el en año que estadísticamente época. estamos más propensos a tener esa ansiedad? Pues mira, con la ansiedad no
2: he conocido de literatura investigaciones que digan que en esta época o estos meses las incidencias de ansiedad van a aumentar, sin embargo, cuando se habla de la depresión hay algo que se llama el trastorno afectivo estacional que surge en algunas épocas del año, más bien en, la, en el tiempo de otoño o invierno. En que dice que, que, que esto se debe también a la falta de exposición de luz. Sucede mucho en los ah. países.
0: En
2: Pero eh, wow. también muchas personas experimentan pérdidas en, en estas épocas significativas, como en Navidad Diciembre. Así que puede ser que estos recuerdos la, a, se viven nuevamente en la persona y le producen una baja en el estado de vida.
1: Yo estaba haciendo una investigación en, en una de las pasadas eh, eh, clases que tuve eh, de la universidad y eh, yo, yo estudio administración de empresa, pero sí tratamos el tema de la felicidad cuando se trata de, del empleo. Así que hay, pues hay un estudio que es el World Wide, eh, 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 es largo el, el título, pero es relacionado con la felicidad y se hace un estudio de felicidad a nivel internacional y uno de los países que más tasas de suicidios tiene es Japón entonces uno se pregunta un país que que sí tiene pobreza tiene, tiene, tiene las tres clases marcadas verdad este, clase alta, clase media, clase baja eh, pero eh, también es, una, es un país muy avanzado tecnológicamente desarrollado. muy uh -huh. desarrollado entonces, ¿cómo uno, ¿cómo uno entra en razón de que es uno de los países con, con tasas más altas en, en suicidio? Eso nos da la información de que no necesariamente,
2: por bueno, más desarrollado que esté un país, significa que la estabilidad emocional de la persona mm -hmm. va a estar óptima. Así que mm -hmm. el sistema puede avanzar, pero eh, la persona no necesariamente va a ir a la parte. Allá trabajan mucho, ¿verdad? Según he leído, hay un fenómeno que no recuerdo ahora el nombre. Pero es de estas personas que trabajan casi su, su, la mayor parte de su, de su tiempo de su, en su vida y hasta duermen en sus áreas de trabajo.
1: sí así oh, que, wow. sí he
2: leído que este tipo de población que se dedica, digamos, la vida a trabajar y hasta duermen allí, son uh -huh. personas que terminan suicidándose muchas veces. Sí, eso y es, es, que así, ¿no? es que solamente imaginar que nuestra vida, eh, lo único que tiene... Para hacer es el trabajo, o sea, no estamos diseñados para eso. Nosotros necesitamos la socialización, necesitamos el espacio personal. No todo puede ir atado al trabajo. Yo al trabajo. Con ese tema, de son
1: workaholic, son bien workaholic. De hecho, ahí y, y me, ahí me gusta mucho dar ejemplos de películas y en una de las películas <risa> de los 80 es Gone Hawk, que es una película desarrollada en la industria automotriz y esta película es cómica. Eh, esta empresa eh, japonesa eh, está en Estados Unidos, eh, fabrican vehículos este, y entonces la fábrica cierra, por lo que entonces miles de personas y miles de trabajadores que eran unionados se quedan sin empleo. Así que el líder unionado va a Japón a convencer a la compañía de que reabra la industria y ellos le establecen que Está bien, vamos a hacerlo, pero vamos a enviar un equipo de aquí para enseñarles y verificar si realmente están capacitados para poder volver a reabrir la fábrica. Entonces viene el contraste cultural, porque cuando el japonés empieza a trabajar, según ¿verdad? la película este, en esta manufacturera, cuando ellos llegan y le tiran una alfombra roja desde el avión hasta la entrada, ellos se quitan los zapatos. Y entonces pensando, ¿verdad? Porque si, si tú eres invitado a su casa, tú te quitas los zapatos. O si hay alfombra, tú te quitas los zapatos. Y entonces ellos todos se quitaron el, los zapatos, los japoneses, cuando bajan del avión y todo el mundo se quedó como, ¿qué está pasando aquí? Luego de eso empieza el primer día de trabajo de los japoneses con los americanos. Y entonces este, ellos hacen ejercicio antes de trabajar. Y ellos, no, eh, los trabajadores... Sé que Igual que nosotros. ¿Qué? Yo hago ejercicio antes de trabajar, ¿verdad? Pero, <risa> eh, pero yo en otra vida fui japonesa. <risa> A mí me encanta la animación japonesa, anyway. anyway eh, eh, de los que pueden ver este, en YouTube, va, pueden ver todos mi, mis animes y mis cómics ahí atrás <risa> de mí. Anyway, pero nada... Eh, no hablando de mi, de mi colección, <risa> hablando de la película, hay una parte en que ellos eh, todo el tiempo era trabajo, 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 y entonces le dicen, no, este para tú poder alcanzar a llegar a, creo que eran a mil, mil, mil vehículos fabricados, tú tienes que trabajar más de ocho horas y como ellos eh, no estaban acostumbrados, o sea, el estadounidense no estaba acostumbrado en la fábrica a trabajar más de ocho horas, porque entendía que su vida personal y familiar también era mucho más importante que el trabajo, uh -huh. y al ver ese contraste cultural, ellos dijeron, no, pero es que la, el, el, o sea, el japonés le dijo, pero es que si tú produces, tu familia va a estar bien.
2: Uh
1: -huh. Y Llegó un punto en que el líder unionado y el gerente japonés que, que vino a, a, a traer el equipo japonés a, a, a ver eh, y a enseñar cómo trabajar, exactamente como en Japón, ellos se hacen muy amigos porque hay una parte que él se lo lleva a jugar bowling y él le dice, pero es que no tengo tiempo para eso, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, y él no, no, no. Saca este espacio para hacerlo y compartir con tu familia. Muy bien, es
2: importante, ¿verdad? Desde mi punto de vista, que la empresa transicione ese aspecto. Por lo menos, eh, yo he ido, hace tiempo que ya no voy, pero hace mucho tiempo fui en una entrevista y una de las preguntas que me hicieron fue, ¿tú trabajas bajo presión? Mm. Y mi respuesta fue el ser humano no está diseñado para trabajar Obviamente, pues nunca me llamaron <ríe> para trabajo, pero yo creo que hay que cambiar el pensamiento un poco y que las empresas y gentes hagan esta transición de que somos un ser humano, no somos unas máquinas. Eso es así. Necesitamos ese espacio personal con la familia, ese espacio de autocuidado. Yo siempre lo menciono en la página, porque de, de ese de ese viaje tenemos que despertar no, no, no giramos en torno a un trabajo igual los patrones, saqué un escrito que está en la página que se llama el cruce de líneas y se asocia un poquito a esto que estamos conversando y lo que hablo ahí es que las aplicaciones han sido un avance pero también ha sido como intromisivo, ¿verdad? Nuestro espacio personal y vemos muchas veces estos jefes o jefas que se pasan haciendo peticiones, uh -huh. ahora que no son laborables, y eso es algo, ¿verdad? Que yo siempre estoy bien uh -huh. pendiente de eso, porque mi, a, mi propósito y lo que promuevo es que nosotros aprendamos a separar el tiempo y ir en ese camino educando a que trabajamos de esta hora a esta hora, y de aquí a acá tenemos una vida. Exacto. no es que nos neguemos no es que dejemos de dar la milla extra, ¿verdad? porque nos gusta lo
1: que hacemos, pero ese espacio tiene que ser respetado, timido, claro sí, ahora mismo lo que menciona eh, he notado que siempre y esto lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo la, los eh, los patronos cuando van a buscar o, o reclutar en casi todos dice eh, saber trabajar bajo presión eh, uh -huh. saber este, trabajar eh, eh, sin mucha eh, supervisión, supervisión. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo te está dando la presión ahí, ya <risa> <risa> o sea, es eh, eh, bien difícil bien difícil, Qué bueno que traes ese ejemplo Tal vez muy por bien. esa
2: razón veo mucho emprendimiento, claro un tiempo para acá ha explotado, digamos, gente mucha
0: gente, ser tu propio cosas. jefe, claro, mucha gente no quiere estar debajo del yugo de nadie, <risa> eso
1: es verdad, eso es muy cierto, muy cierto, muy cierto.
0: Suleika y te quiero preguntar porque yo siento que esto probablemente es como que una pregunta que mucha gente tiene, la ansiedad y el estrés es lo mismo,
2: no. <risa> la ansiedad y el estrés no es lo mismo. Eh, de hecho, si por mucho tiempo experimentas estrés, hay una probabilidad de que se convierta en ansiedad o en un trastorno de ansiedad. Entonces, sí que el estrés va a ocurrir porque la persona en algún momento entiende que no cuenta con las herramientas para manejar X situación, y entonces veo un conflicto, un conflicto entre la demanda de afuera, del medio y los recursos que nosotros tenemos para afrontar esa situación. Hago la distinción con la ansiedad, trayendo este ejemplo, y es por ejemplo el tema de la economía, para poder diferenciar lo que es estrés de, de ansiedad. Eh, si por ejemplo estamos atravesando una situación complicada, ¿verdad?, tenemos que pagar nuestra casa. Obviamente, ¿verdad? O a la mayoría de las personas eso le puede traer un poco de estrés porque si no pagas tu casa, pues no tienes dónde vivir y te uh -huh. va a provocar una tensión, ¿verdad? y unos síntomas asociados al estrés. Ahora bien, si consigues pagar esa casa <coughs> y tú todavía continúas con esa preocupación financiera y más aún dirige esa tensión eh hacia otras preocupaciones, pues ya ahí estaríamos pasando de estrés a ansiedad. Ok. ¿Se entendió? Sí,
1: <ríe> sí definitivamente. Cuando quitas
2: lo que te produce estrés y tú te sigues sintiendo súper bien, pues quiere decir que lo que estaba pasando era estrés. Ahora que era el detonante. Bien, es correcto. Ahora bien, si estás en esta situación de, de aspecto financiero, las resuelves y sobre eso sigues sintiéndote preocupado tenso pues ya estamos hablando del tema de ansiedad okay <risa> qué interesante
1: <risa> muy interesante muy interesante uh -huh. y lo que, que estoy... provoca
2: ansiedad no necesariamente puede ser eh, real son temas de, de la persona en el caso del estrés si hay
0: algo que lo provoca y se puede identificar, como en el ejemplo que, que mencioné. So, Zuleika, entonces cuéntanos, ¿hay una diferencia de relación entre los ataques de pánico y la ansiedad? O sea, como que yo siempre he tenido esa pregunta, porque yo nunca he tenido, gracias a Dios, un ataque de pánico, pero siento que sí he tenido ansiedad. So, cuéntanos un poquito. Sí, hay relación, de hecho, eh, las personas con... con... Ataques de pánico.
2: Con trastorno de ansiedad pueden experimentar ataques de pánico y viceversa, si sí hay una relación entre eso y no solamente las personas que experimentan el trastorno de ansiedad generalizada, sino otros dentro de otros trastornos también se pueden, eh, pueden experimentar lo que son los ataques de pánico, que es un trastorno también, trastorno de pánico.
0: Wow. ¿Y qué son trastornos de ansiedad? Porque acabas de decir trastornos y me quedé como que, ajá, ¿qué es eso? <risa> La palabra trastorno es
2: como un término que, que utilizan a nivel de medicina. Okay. Es importante saber que dentro de los trastornos de ansiedad, según claro. el DSM5, que es el, el como decía la compañera ahorita, el, el libro de los psicólogos.
1: Eso esa es la Biblia, de, esa es la biblia de, los, de, los, de los psicólogos. Exacto.
2: Pues dentro del de, de área de trastornos de ansiedad hay varios. Okay. Algunos de ellos son mutismo selectivo. ¿Lo habían escuchado? No. No. <risa> ¿Qué es este, eso? Lo más que uno conoce, ¿verdad? Es el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia específica, la fobia social. El mutismo en síntesis es eh, esta incapacidad que tiene la persona para expresarse en ciertas situaciones de su vida. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un colegio hace varios años atrás, había un estudiante con mutismo selectivo y al momento de hacer las presentaciones frente a la clase, <risa> <soy>
1: el, yo? <risa>
2: <risa> no le la las palabras. No, no hay... podía se le hacía difícil expresarse. Y no solamente en público, sino también eh, de manera individual. Él como Ay, que me se... da hasta con vomitar.
0: Ajá. Horrible. Horrible, horrible. Yo no sé ni cómo yo estoy aquí en este podcast. <risa> eso, eso es un buen indicador. A todos nos <risa> ha pasado
2: esto de los nervios frente al público. Pero la diferencia, ¿verdad? Cuando hablamos de, de trastorno de salud mental, es cuando dejamos que ese miedo nos imposibilite y digamos, no, me siento horrible, no voy para allá, no voy a hacer la presentación. Uh -huh. Cuando nosotros nos exponemos, que es algo que también eh, se trabaja en psicoterapia, ante esa situación que le tenemos miedo, que nos causa nervios, pues ya ahí estamos haciendo frente a, esta, eh, a las situaciones emocionales, ¿no? Uh -huh. Pues es entonces volviendo pues al, al joven, pues él no podía verbalizar frente a público ni frente a persona a persona, a tú, a tú en wow. momentos, su mamá tenía que presentarse a la escuela y junto a su mamá él podía entonces hablar un, un poco, un poco. Así que el mutismo selectivo, según el dsm 5 está dentro de los trastornos de ansiedad. Este agorafobia también, que es el miedo a estar en lugares muy abiertos, muy cerrados, a salir solos de la casa. Eh, y el más frecuente, ¿verdad? Eh, que es el que, como dije, trabajamos en la página y le hago mucho énfasis porque al igual que la depresión son los dos de los más frecuentes es el trastorno de ansiedad generalizada que este se va a car caracterizar por un miedo y una preocupación constante e incontrolable estamos todo el tiempo maquinando estamos en la película mental y pues esas son algunas de las características del trastorno de ansiedad generalizada importante que esta preocupación eh, se dirige a múltiples áreas de la persona, por ejemplo, el aspecto familiar, preocupación en esa área, preocupación en el aspecto social, lo que está pasando en el ambiente, eh, a nivel individual, preocupación por la economía de la familia, es una preocupación por diferentes áreas y es incontrolable.
1: Muy wow. interesante, interesantísimo,
0: wow. yo estoy aquí analizando, medio <risa> medio yo, yo a veces me preocupo por cosas, ¿no? Y eh, honestamente, a veces tú te acuestas en la cama y tú a dormir, ¿verdad? Por la noche, y uno no puede dormir porque uno se pone a pensar como que, como que en todas estas cosas que tal vez son tan simples y sencillas para otra persona y tú estás aquí con esta ansiedad de que si yo pierdo mi trabajo mañana, que yo me voy a hacer. Eso es algo que, que tú te pones a pensar y tú lo ves como tan lejos. Uh -huh, que obviamente no en, esta, en esta pandemia fue bien este, marcado crudo y marcado. Pero para otras personas es como que eso no va a suceder, pero tú lo piensas. Y a veces hasta estás toda la noche pensando en, en, no estupideces, pero en cosas <ríe> que tal vez no deben ser tan importantes y te das tan uh -huh. esa ansiedad de que no sabes la respuesta so eso es, eso es muy importante. <risa> si, si tuviste una
2: experiencia, ¿verdad?, en tu trabajo, tal vez insatisfacción laboral, algún problema con, con un compañero o jefe, y lo piensas y ese pensamiento te lleva a alguna acción, por ejemplo, ir a buscar, ir buscando otro trabajo, pues ahí estamos bien. Pero si te lleva a solo rumiar, que es el darle vuelta y vuelta y vuelta todos los días lo mismo, y no me lleva a una acción, pues ya ahí tenemos que estar pendientes con eso. Yo siempre les digo a las personas que, que, y esto le pasa a mucha gente, que en la noche es que la mente comienza a darle vueltas y vueltas y vueltas, porque es el momento en que tú un poco te, te desconectas de las uh -huh. cosas que haces durante el día y te vas a tu cuarto a estar un poco más tranquilo para para luego dormir. Así que una sugerencia puede ser. La manager dice que se va. Mira, tengo que concentrarme aquí porque ahorita me confundí porque estaba mirando, estaba pensando acá, hablando, y pues la manager molestando aquí en el chat. Pues nada, pues decía que una sugerencia es que nosotros tengamos en nuestra mesa de noche o cerca de la cama un papel y un bolígrafo lápiz y tú puedas eh, plasmar todos esos pensamientos o preocupaciones. Es una manera de sentir, ok, me los saco de acá, de la cabeza, los pongo aquí, están seguros, mañana puedo ir sobre ellas, mañana puedo ir a trabajarla
1: wow, wow. <risa> 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 ¡Buena idea! <I> ¡Ay, <risa> qué Buena, Es buena, es buena. Buena idea. Algo súper simple que puede ah, yo a veces, Eso es así. Yo a veces uso eh, el área de notas en mi en, en en celular. celular. Y entonces y me acuesto a dormir yo, ok, lo trabajo mañana. Porque es que si no, no voy a poder dormir. <coughs> yo
2: utilizo muchas notas y el calendario durante el día. A veces también durante la noche. Pero eh, el uso del teléfono durante la, de la noche, antes de dormir, no es muy recomendable porque activa la melatonina y eso hace que nosotros nos despertamos, así que por eso vamos a buscar un papelito, un bolígrafo y ahí escribimos. Igual el televisor, si estamos viendo mucho esa luz durante la noche, pues lo que va a hacer es despertarnos, así que... ¡Rojo, escucha, vamos rojo a dormir. ¡Rojo,
1: <ríe> rojo escucha! Ah, pues ¿sabes que Voy a tratar de disminuir el uso del celular antes de dormir.
2: Es una práctica que hacemos mucho, ¿verdad? Le, lo importante es que lo sepamos y que comencemos a practicarlo poquito a poco.
0: Eso es como, tú sabes, las personas que, que, que utilizan el teléfono como alarma. Dicen que tú no debes tener eh, electrónicos dentro de tu cuarto cuando tú estás durmiendo porque las eh, ondas <coughs> que, que tú recibes hacen que, tú, que, se, que, se, que tu sueño no sea el mismo que 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 sea eh, interrumpido. Y ese es algo que fíjate, Eric y yo lo hemos estado hablando porque obviamente nosotros nuestras alarmas son nuestros teléfonos, ¿verdad? Y hemos hemos hablado mucho de eso de comprar una alarma y dejar los teléfonos afuera en la sala en vez de tenerlos dentro del cuarto para tener un mejor sueño porque Eric es uno de los que no duerme mucho. <ríe> <ríe> eso,
1: él no duerme,
0: ver, o sea, déjame refrasear eso, él no duerme mucho de noche exacto él es un
1: vampirito
0: sí. <risa> <risa> Este. Uh. y hablando ¿verdad? de, de hombres y mujeres cuéntanos Zuleika en tu opinión eh, y experiencia ¿quién es más propenso a pa padecer ansiedad, los hombres o las mujeres?
2: es muy visto que las mujeres y la literatura también lo dice y eh, cuando yo reviso la, eh, las estadísticas, vamos a decir, de la página el porciento de mujeres es muy elevado elevado versus la cantidad de hombres que siguen la página así que se asocia más a mujeres, pero nadie está exento
0: pero todos estamos pregunta, exentos una pregunta respecto de eso que no están en ronda una. A... Eh, ahora mismo tú hablas de, de que las mujeres te siguen más en tu página que los hombres pero tú no crees que es porque los hombres se avergüenzan de decir que tienen ansiedad
2: y tal vez probablemente por eso es que las estadísticas dicen que las mujeres son las más que presentan ansiedad porque estadísticamente, y esto lo estudié verdad hace mucho tiempo en la escuela en la, escuela, en la universidad, los hombres no suelen visitar tan frecuentes profesionales como uh -huh. lo hacen las mujeres. Así que vemos mucho más que las mujeres preguntan más, buscan más información y se ocupan un poco más de su salud física y emocional en comparación con los hombres. Los hombres sí, muchas veces dicen, no voy
0: para allá, no voy a sacar
2: ese tiempo. Las mujeres sí.
0: ¿Pero tú no crees que es más porque la sociedad los ve es como más machista y piensa que el hombre debe ser más fuerte y ellos se avergüenzan tal vez de demostrar esa vulnerabilidad de que necesitan ayuda.
2: Podría ser, podría ser. La, la influencia de la cultura es muy marcada, y más en Puerto Rico, uh -huh. del hombre socialmente se ha construido de una forma, la mujer de otra manera, uh -huh. eh, y sobre eso hay que ir trabajando poco a poco, ¿verdad? En el tema claro. de la educación, que todos podemos pasar por situaciones de salud mental y nunca está de más ir a consultar, ¿verdad? Tanto claro. para hombres o mujeres.
0: Eso es como cuando dicen, ah, los hombres no lloran. Es como que sí, los hombres lloran. Es como que, ¿por qué tú no, tú no puedes de dejar ver tus emociones porque simplemente eres hombre? Eso no tiene mucho sentido, pero la sociedad ha marcado que los hombres... Eh, tienen este es un poco machista eh, y es como que ese estereotipo de que no yo soy el fuerte yo soy el que tiene que hacer esto yo soy el que no va a llorar el que tengo que soportar la familia yo creo que en verdad con este episodio eh, yo creo que eso era lo que yo más me, di me, me quería dirigir a que el tabú y y el hecho de que sí se puede hablar, de que mira, si tú de verdad tienes ansiedad, si tú estás experimentando estrés por el trabajo, por la situación financiera, la pandemia ha sido un año terrible para todo el mundo, no solamente para las mujeres, busca ayuda, la salud mental es importante, así como la salud física y la emocional, uno tiene que buscar ayuda, así que uh -huh. yo creo que... Eh, es eh, una de mis expectativas es que el, todos los hombres que vean este episodio y piensen que están padeciendo de ansiedad y estrés puedan tener esa, eh, ese empujoncito de decir mira sabes que yo creo que necesito ayuda sí eso es así yo quisiera eh, preguntarles
2: ustedes en algún momento han escuchado padres y madres que le dicen a los niños de pequeños no llores uh -huh. sí muchas veces pues ahí es que comienza entonces tal vez esta eh, influencia o enseñanza de la cultura, que le enseña que los niños, ¿verdad? Hablando del tema de los nenes, pues también uh -huh. sucede con las nenas, se enseña que los niños pues no lloran, uh -huh. no lloras, que tú eres el nene, que no tienes que estar llorando, que si las que lloran son las nenas, pues sobre eso hay que ir trabajando, trabajando exacto, constantemente sobre la educación.
1: Igual que de, de, de alguna manera este, identificar de que ser hombre, ¿y qué significa ser hombre realmente mm. cuando se trata de sentimientos? Y no, no necesariamente el ser hombre es aguantar y no, y no llorar. O,
0: claro, o, o, o no, no de demostrar cariño. O no demostrar cariño porque yo ¿verdad? voy a mencionar aquí, por ejemplo, a mi papá. Mi papá es un hombre que fue al ejército desde muy joven, a los 18 años ya estaba en la Primera Guerra, y él, tengo que decirlo, él no sabía demostrar su cariño hacia, hacia nosotros, que somos sus hijos. Él era un hombre es un hombre bien eh, fuerte de carácter, todo el tiempo eh, teniendo esta fachada de que yo soy el proveedor, yo eh, estoy aquí... Y soy el que tienen que hacer las cosas nunca demostrando su vulnerabilidad. Y ahora que está, ¿verdad? Más mayor eh, con la situación de mi mamá, eh, ¿verdad? Pues que a todos los que no saben, mi mamá está padeciendo Alzheimer's en este momento. Ellos llevan 45 años de casado y se le ha hecho tan y tan y tan difícil aceptarlo. Y realmente uh -huh. ahora es que él está sacando todos esos sentimientos de vulnerabilidad, de vulnerabilidad y sentirse que tengo que llorar porque ya no la tengo, porque ya no está ahí, porque la veo como está, pero antes eso no se veía en él. Uh -huh. Eso es bien interesante porque en el caso de mi papá,
1: mi papá es latinoamericano, es panameño. Y en, y en Centroamérica, ¿verdad? Porque Panamá es donde se sitúa. Eh, también la cultura es y más o menos idéntica que a, a la puertorriqueña. Uh -huh. Y no necesariamente este, el expresar sentimientos estaba en su familia. Y eso eh, ha cambiado a través de los años. O sea, mi papá ya eh, cumplió los 70 años eh, ahora en... en en este año, y su forma de expresarse ha cambiado totalmente eh, al, al punto de que es mucho más cariñoso más uh -huh. cariñoso claro. el, eh, antes mi papá no sabía qué era decir te amo uh -huh. y, y, y claro está, eh, eso eh, conlleva un, un sinnúmero de, de, de discusiones hoy día, y, igual, igual que eh, antes cuando mi papá veía que oh, este, había un amo de casa, <ríe> por así decir, para, para él eso era chocante y ahora no lo ve de esa manera. <ríe> uh <-huh. ríe> o sea que son muchas cosas que, que han podido surgir cambios en algunos países, todavía falta. Eh, pero aquí en Puerto Rico creo que, que hay que trabajarlo un poco más y eso eh, encierra sus, su... El que, el que puedan decir, mira, yo necesito ayuda profesional, eh, padezco de trastorno de ansiedad, eh, pero no, no busco ayuda. Uh -huh. Eso es de locos como, como dice <risa> <mi papá.
2: risa> Recuerden que, que al inicio estábamos hablando de, de la conducta aprendida, uh -huh. pues con mucha probabilidad, tal vez, ¿verdad? No no sé el trasfondo, pero esto fue una conducta aprendida, también uh -huh, sus padres uh -huh. probablemente eran de esa manera uh -huh. y de igual, de la misma manera en que aprendemos a responder de manera ansiosa, esta parte efectiva se va aprendiendo con, con, con esa experiencia, tal vez en otras situaciones pueden ser algunas experiencias duras o difíciles que hayan tenido, además del aprendizaje cultural, los que los lleven a, a reprimir eh, el tema de las emociones. Eso Pero qué bueno que, que, ¿verdad? que ya poco a poco se va educando sobre el tema y algunas experiencias hacen que, que salgan esas emociones. Una vez eh, se entienda lo importante y valioso de esto, la persona puede comenzar un proceso de, de
0: tal vez de libertador, tal vez sanador. Y en el caso de mi papá, por ejemplo, eh, él ha estado visitando una psicóloga también, que me entiendes, que eso yo creo que lo ha ayudado un poco a, a, a soltar ese, eh, esa cohibición de, de sus sentimientos, so, eso ha sido bien importante para él. Qué bueno, qué bueno.
2: A veces una, una, una coraza, una... Uh -huh un mecanismo de defensa que el ser humano utiliza para no exponerse tanto, y si no me expongo, no sufro. Pero Ajá, bueno, sufrimos.
1: <ríe> en silencio. Una pregunta, Soleika, de, de acuerdo a, ¿verdad?, estadísticamente hablando, ¿qué edades más o menos específicas o, 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 o un range de edades eh, tú crees que ha, ha sucedido o, o, o puede, ya sabemos que nadie está exento a exento. que pueda ocurrir la ansiedad, pero eh, pero más o menos, ¿qué edades empieza a, a verse en los estudios?
2: Las edades eh, más frecuentes, frecuentes o las etapas más frecuentes son la adolescencia y la adultez. La adolescencia es una etapa... Yo no quiero donde... ser
0: grande. <risa> <risa> bueno, probablemente eso también. La,
2: la adolescencia es una etapa donde este eh, joven adolece o carece de ciertas herramientas o destrezas para la vida y en la adolescencia pasamos por muchos cambios, ¿verdad?
0: <ríe> ya pasamos esa
2: etapa, así que en ese proceso de la adolescencia puede las personas comenzar a experimentar ansia, ansiedad, de igual manera en la adultez. Si estabas manejando situaciones que te llevaron a ansiedad y no las trabajaste, sigas aumentando en edad, y cuando llegues a la adultez, van a estar ahí todavía, a diferencia de que se suman otras situaciones o responsabilidades. Deuda. Tenemos que ir a trabajar. Deuda. Deuda. Exacto, tenemos Marido. que salir a trabajar. Deuda. Tenemos la <risas> familia y tenemos un sinnúmero de preocupaciones, de, de, de tareas, ¿verdad? Que, que a medida que pasa el tiempo, pues se pueden ir incrementando. Por eso es que se, la literatura menciona que en la etapa de la adolescencia y la adultez son cruciales en este tema del desarrollo de la ansiedad
0: yo, yo, bueno. te, soy, yo, yo te voy a ser honesta yo cuando era adolescente me daba ansiedad la exámenes. <risa> ¿a quién no? no, Ajá. Pero, no tú sabes que pero había gente que era como que ah yo estudié cool, fine. pero yo era de las que a mí me daba de todo hacer un examen incluso te voy a decir más cuando yo tomé mi examen de la licencia de tecnología médica yo me tuve que zumbar <risa> que Yo era un monojo de nervios. Era era eh, horrible. O sea, literal, eso fue ese día fue horrible para mí. <risa> <risa> y ahora, ¿verdad? Uno tiene ansiedad de muchas cosas también, pero uno las trabaja poco a poco. Las
2: maneja exactamente. Importante hacerle fre hacerle frente poco a poco y no, no que nos mantengamos cohibidas, porque si no, pues no vamos a, a, a crecer o a superar esa situación. Exacto. <risa>
1: <risa> Ahorita hablamos sobre eh, que puede afectar eh, eh, con condiciones en el estómago, etcétera. Eh, ¿Has tenido algún caso que has trabajado ¿verdad? Con, con adolescentes también, inclusive en AMSCA, sobre anorexia y bulimia pues, provocado por el trastorno, el trastorno de ansiedad?
2: No he trabajado casos específicos que tengan que ver, ¿verdad?, por ansiedad con el tema de la bulimia y la anorexia, pero puede haber también este, alguna relación, ¿verdad?, eh, como mencionábamos, eh, afecta el estrés, Estómago, cuando es bien, bien fuerte, así que sabemos que estos dos trastornos también tienen que ver con ese tema de, 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 del estómago, verdad? La bulimia, cuando la persona ¿verdad? se provoca, se, produce, se provoca <ríe> el vómito, exacto. Uh, tienen okay. relación, pero no he trabajado ninguno de
0: ellos. No solamente eso, produce también bruxismo, como lo estábamos hablando al principio. <risa> By the way, hablando del brucismo,
1: <risa> ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> eso es
2: el crujir los dientes o el apretar. Lo que la jefa hace todas las noches. <risa> <risa> el, ap me, el apretar este, la mandíbula. Uh -huh. Eso muchas veces es inconsciente mientras la persona duerme, está apretando. Y si, si no tienen... <risa> Si, si tienen un aire en la casa y lo apagan, cuando se acuesten y tengan ese sueño que sea intermitente de desvelo, tal vez pueden oír cómo crujen los dientes mientras sí. se duermen.
0: Eso, al rojo le pasaba eso, me escuchaba. Por eso fue que yo tuve que ir al quiropráctico porque le escuchaba los dientes míos haciendo ruido.
1: <risa> ¡Wow! ¿Tú, tú sabes que... que eh, en, a mí me encantan eh, los documentales o, o, ¿verdad? Que, que hace Michael Moore. Eh, él hizo uno sobre las torres gemelas y, y planes médicos. Y fue muy interesante porque había personas que lo padecían y decían que Debido a su participación, ya sea como bomberos, enfermeros, etcétera, durante el proceso de búsqueda y, y claro, está de. Eh, eh, luego de, la, de, de, la, de, de las víctimas. De las víctimas del 9-11, uh -huh. eh, empezaron a, a tener eh, eh, ese, 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 ese. Síntomas. Ese comportamiento de, de que se escuchaba a veces el ese uh -huh. de, de, de los dientes y muchos de ellos empezaron a, a perder dientes
0: o, o verdad o se les, Mira, se yo no te voy a decir cuántas coronas yo tengo en esta boca por culpa de eso wow. pero para más decirte a mí al principio me molestaba mucho porque cada vez que yo iba al dentista la dentista me decía tú sabes eh, tú crujas los dientes no ¿Tú tienes una vida estresante? No. Entonces, todo el tiempo era la misma pregunta. ¿Tú, tú sientes ansiedad? No. O sea, porque en realidad, yo no le estaba identificando como que yo tenía ansiedad o, o estrés. Nada de uh -huh. eso. Una vez yo llego aquí, a Texas, me da un dolor de muela terrible. Voy al, a la dentista y la dentista me dice, tú tienes desgaste en todos tus dientes. Tú, tienes, tú padeces de eh, grinding, que es lo mismo en inglés. Eh, de, de dientes, tienes que empezar a utilizar una boquilla que se llama Night Guard de noche. Mira, y yo te juro que al principio era horrible porque eso, es tú tienes al, en la boca algo y es como que te dan ganas de vomitar, <risa> es, es, es bien malo, pero ahora, seis años después, yo no puedo dormir sin eso. No puedo. Mira porque yo se yo, desgasta,
1: desgasta el diente uh -huh, no solamente
0: exacto. eso, si yo no duermo con eso, yo me levanto con un dolor de cabeza que tú no tienes idea del dolor de cabeza que a mí me da, y me, a veces a mí el dolor de cabeza es tan fuerte que me duele en los oídos Sí. Wow. de cómo yo aprieto la mandíbula Sí.
2: Y, y fíjense lo, lo extraordinario que es nuestro cuerpo que a veces pasamos por presiones, estrés en los uh -huh. trabajos y demás, y nosotros no podemos identificarla, pero nuestro cuerpo es tan extraordinario que nos avisa. Uh -huh. Y esto, ¿verdad? Este tema es una manera de donde el cuerpo nos dice: Mira, estás sobrelimitándote, ¿verdad? Estás sobrepasando uh -huh. eh, presiones en, en, en la familia, en el trabajo, etcétera. Y entonces el cuerpo te va avisando. La ansiedad lo mismo, ¿verdad? Nos avisa. Así que es bien importante que nosotros le prestemos atención a todas estas sensaciones que nosotros vamos a ir experimentando en nuestra vida, ¿no?
0: Mm. no, está brutal de verdad mm. mira y tú me habías comentado que hay unos ejercicios que oh, uno sí. puede hacer así que <risa> a todos los que están viendo <risa> en YouTube, a, presten atención si tienen esto <risa> esto es
2: algo simple que
0: no necesariamente va a tener un
2: efecto inmediato, es como cuando hablamos del tema de la respiración profunda para calmar la ansiedad, no necesariamente vamos a tener un efecto súper rápido pero todo es práctica igual que el ejercicio, la alimentación, etc y es nosotros mover la boca para liberar esta tensión de esta manera así mismo arriba, abajo <risa> parezcamos saludado. lo que parezcamos mueve la
0: boca <risa> <risa> vamos a qué? mover cuando yo fui al quiropráctico por primera vez él me hizo hacer lo que le llaman la boca de bulldog que es que tú echas la quijada hacia el frente <risa> sí eh, él me dijo que eso era uno, eso era algo bien, bien, bien importante y yo no puedo echar la quijada hacia el frente. ¿Por qué? ¿No tiene cuello? No, no es cuello, es que <risa> la quijada la tengo tan tensa que los músculos están tan y tan y tan apretados que no, no tengo movimiento hacia el frente. Y masticar,
1: y, ¿Y masticar este coma de masticar? No, Correcto. muchacha.
2: Masticar <risa> también con el abre y cierra también es un movimiento y darte golpecitos y movimientos, ¿verdad? Esto es un, algo sencillo que también se puede trabajar.
0: Yo voy al quiropráctico yo hago movimientos de eso, yo hago todo eso, pero no puedo masticar chicle porque tengo tantos trabajos dentales que no puedo masticar chicle.
1: No, pues, imagínate todas las coronas que tienes puestas, imagínate. Déjame decir,
0: <risa> mi amor, yo soy una reina
1: con cuatro o cinco coronas. <risa> <risa> oh, tienes más corona que la reina Isabel. <risa>
2: Ay, importante que, que sobre esto movimientos y lo que podamos hacer es que nosotros podamos ir identificando qué es lo que nos está produciendo sensaciones en el cuerpo y trabajarlas, ¿verdad? Porque de nada vale que estemos moviendo aquí mascando marcando chicle y demás cuando tenemos 20 cosas que no hemos manejado que van a seguir ahí, ¿verdad? Vamos a seguir aquí variando eh, los síntomas.
0: Y entonces... Eh Hablando de todo eso y, ¿verdad?, este eh, hablando un poquito de medicina alternativa. <risa> <risa> eh, cuéntanos, ¿qué es mejor? ¿Hacer un tratamiento psicológico, farmacológico, tal vez trabajar una medicina natural? Yo sé que tal vez depende del caso, pero más o menos.
2: Pues sí, depende del caso, depende también del tiempo, en el que la persona haya estado experimentando eh, la ansiedad, depende de la intensidad de la ansiedad, eh, yo creo que, que ambas se pueden tratar, eh, yo creo que ambas se pueden tratar, se pueden experimentar, y la persona determine la que mejor le funcione, este, no, no sé, ¿verdad? no me atrevo a decir una en específica, porque cada cuerpo es distinto, cada necesidad es distinta, así que, Pueden tratar ambas eh, y la que mejor les funcione, eh, pues esa es. Muchas veces el, el, la medicina, eh, como mencionabas, natural, es criticada, pero también tiene sus
0: beneficios. Uh -huh. Así que, de eh, eso. Selecciono. Eso, ¿tú, ¿tú crees, este Gobe? Lo <risa> voy a poner ahí en el saque. Eh, ¿Tú crees que, que funciona? ¿Has, ¿Has trabajado tal vez ansiedad o estrés con medicina alternativa? Sí, sí, este,
1: de hecho, eh, yo saqué la licencia hace dos años de cannabis medicinal. Uh -huh. eh, no necesariamente a todo el mundo le, le es efectiva. Hay quienes no le gustan, eh, hay quienes que sí. Y yo lo, lo que, ¿verdad?, siempre he dicho, le, le he dicho a las, a las personas es que, o por lo menos a los conocidos, eh, puedes intentarlo empezando por pequeñas dosis. Si entiendes que vas perdiendo el control cuando lo vas consumiendo, deja de usarlo, date un espacio, puedes volverlo a intentar con otra cosa. Por ejemplo, eh, hay muchas personas que para mantenerse relajado, pues le gusta eh, que, te, eh, el, el, que el producto del cannabis tenga más CBD. El CBD relaja, eh, puede hacer que descanses un poco más, eh, inclusive puede mantenerte como en esa sensación que a veces vemos en las películas, el slow motion, <risa> <risa> que no lo recomiendo nunca para un trabajo.
0: <risa> Pero Mira, también, Gobe, perdona que, Ajá, perdona que te interrumpa eh, quiero aquí hacer mention de que, ¿verdad? Ella está hablando del cannabis medicinal y por ahí, por ahí, por ahí, <risa> Viene algo bien, bien prontito en septiembre. Que tienen mm. que estar pendientes a todas las redes sociales de en rojo y negro de RN Studios, porque viene por ahí algo calientito sobre el cannabis medicinal. <risa> pero no voy a decir qué es, pues, estén pendientes. Delén, tienen que darle a la campanita en YouTube, suscribirse y estar pendiente porque por ahí viene algo heavy con cannabis medicinal. Prosigue, no eh. ve. <risa> Yo espero estar en ese programa un ratito. <risa> <risa> hablando
1: de mi experiencia. Pero en mi caso, eh, a mí el CBD no me funciona de la misma manera que, que a muchos. ¿Por qué? Por, pues porque cada cuerpo es distinto. Uh -huh. Y hay personas que, como yo, pues le, le <risa> funciona el THC. El THC, pues, eh, puede ser un poquito más... Hay gente que le dice que, que tiene más alucinaciones o eh, siente que... La, que, que este, en la cabeza le puede explotar etcétera, etcétera, y tú vas entonces tanteando las dosis que tú te vayas a dar, no tienes que fumarlo la gente piensa que el cannabis medicinal se puede fumar solamente, existen gotas existen, inclusive hasta los gomis este, que son eh, eh, productos edibles que son este, comestibles que no necesariamente a todos nos gustan, a mí no me gustan eh, ¿por qué? porque los edibles como se le conoce, este, tienden a ser, eh, no, no tienen como una dosis controlada. Okay. Es muy probable que, que te diga que tiene eh, un 15 o un 25% de THC y de CBD tiene el resto. O sea, que puede ser híbrido. Y no necesariamente tu reacción va a ser igual. Así que es, es bien peligroso eh, el, los comestibles. Siempre yo les digo, lo puedes ir tanteando poco a poco no te vas a comer el gummy bear este eh, los gummies perdón eh, completo Dale una un, un, verdad la mitad o cosas así
0: Pero... No, va, va. Si como como, que si yo me como un comida completa, completo, eso se me queda en un diente. Porque tu, tu cuerpo lo reacciona de manera distinta,
1: pero no todo el mundo es
0: igual. No, no, eso es jodiendo, yo nunca he comido eso.
1: <risa> Así que nada, cambiando de tema. <risa> Próximo
0: tema. Ay, bueno... Es, eh, Ajá, Gómez, uh -huh. cuenta. Sí, no, no, dale. no, dale. No, no, ya. <risa> Pensé que ibas a decir algo, te comes la patita del gomi y le dejas la otra, el otro canto. <risa> Me como la cabecita y dejo el cuerpecito. <risa> bueno, y este, vamos a hablar ahora sobre la ansiedad y las mujeres embarazadas.